Hej så. I, I dag så får du en reprise av Morgenbladets podcast. Det er fordi vi er på litteraturfestivalen på Lillehammer og sanker spennende stoff som du skal få i ukan fremover. Men det du skal få høre i dag er likevel noe som er ganske aktuelt. Du skal få høre en, en prat om Kenias store forfatter, Ngugi Wationgo, som er en av hovedgjestene på litteraturfestivalen i år. Nästa vecka så är er vi tillbaka med färskt stoff. Så du får nyta du får nu och så hörs vi igen då. Det blev liksom stadigt lite mer uro i det danska publikumet när han harvet över själva nationalikonen. Gugi Wachongo är er Kenias stora litterära stjärna. Men han har lite igen för danskans stora författare. I Kenya så har Ngugis romanfigurer vaknat till liv och blivit mystiska skikkelser som lever sina egna tillvälser runt lerbord och på pubba oavhängigt av författaren. Men själv så har Ngugi blivit ut av hemlandet. Jag heter Askil Matre Åsare. Det här är er Morgonbladets podcast. Anne Forsetos, kulturredaktör här i i Morgonbladet. Hej. Hej. Du har den här uka på tryck ett intervju du gjorde med författaren Nugi Wachongo, Kenias kanske störste nålevande författare. Han är er, som du skriver i i texten för 20 år efter att Karl Blixen flyttade från landet och du mötte han i förbindelse med att han var i Danmark med Blixens hemland. Men han var inte speciellt kärlig inställt till til den danska författaren. Nej, det är er han inte. Han är er en kraftig kritiker av Karl Blixen. Um, og det var ganske gøy att se han på en scene i Danmark um, Han är er en väldigt god taler, han er en god retoriker Han er veldig publikum, elsker han uh, Og han er veldig flink, han introducerar mig og si til danskene sånn, og si, Vi har jo historisk bevissthet her, vi känner till att Danmark var en kolonimakt och Danmarks del i slavhandel i Afrika den känner det inte sant och folk nickar och är er väldigt sån ja ja detta har vi tagit in över oss och så börjar han att snacka om Karl Blixen och folk är er väldigt sån de lytter när han börjar och självklart han kommer då från det område som Karl Blixen hade sin berömda afrikanska farm i han är er Kikoyo och det är er Kikoyo folk hon skriver om Och han är er sablig ned med citater hennes beskrivelser. Da. Han säger ju då att alla hennes beskrivelser av kikoyo folk kan beskriva dem enten som barn eller ända värre eh, som dyr. Ingen är er vuxna och selvstendige individer. Och så de som hon liker er, blir behandlat nedlåtande och barnsligt. Han har bland annat ett citat där hon säger att det som var fint med att gå på jakt och lära sig att hantera vilda dyr det var att det var så gott för då lärde man sig hur man skulle hantera kikoyorna på gården. Så det är er ganska kraftigt och i starten så märkte jag att så var folk väldigt med men han kör på och citat efter citat efter citat detta är er en man som har kämpat många kamper i sitt hemland han sitter i fängsel han har varit i opposition till myndigheterna han är er inte så väldigt intresserad i vad ordstyrern måtte mena om det så det blev liksom stadigt lite mer uro i det danska publikumet när han harvet över själva 
nationalikone. Ja, så han han inte speciellt höflig i i, I möte med med danskan, men hur hur människa är er han egentligen för du du fick ju möta han efterpå och snacka länge med han. Eh, han är er ju en väldigt stark skickelse. Det är er ju inte så väldigt många man träffar som har en livshistoria som är er sån som hans. Uh, han er jo da født i et helt annet tid i 1938 i Kenya Det er kolonitiden, det er det brittiske kolonistyret uh, Og han vokser jo da opp i et uh, totalt kolonisamfunn uh, Og han uh, har da tatt inntrykk av frigjøringskrigen på 50-tallet i uh, Kenya Han kommer fra en stor familie Han, kommer fra, han er ett av 24 barn i en uh, familie med fire mødre så med mårarna hans han har mycket han har mycket på för oss si så och han är er en väldigt levande fortäller som också med mårarna hans bär prega då. Ja för det det muntet är er väldigt väldigt viktigt för han att vi skulle kunna snacka lite lite mer om det det senare men men det skriftliga också det att överför språk till skrift har varit väldigt viktigt för han och du, du beskriver han som en slags sån Kenias Ivar Åsen på på kosmote där egentligen. Um, han är er en stark språkteoretiker och språkkritiker och det har varit helt väsentligt för han för det landet han växte upp i där måste man ha tre språk. Uh, det språket som du snackar hemma för hans del är er det Kikoyo, det var överhuvudtaget inte tillåtet att bruka i offentligheten. Där gäller Kiswahili som är er ett uh, språk som förenar eller som är er över de lokala språken och så var det engelsk som var det språk man skulle skriva. Og han beskriver jo da forferdelige scener da. På skolen så blev man straffet knallhardt hvis man snakket, snakket det lokale språket. Og det er det som har gjort intryck på han. Altså han er bland de aller fremste forkjemperne for att man skal skrive på sitt språk, noe som faktisk var helt uvanlig. Da han utgir sin roman The Devil and the Cross, er det den første romanen som er skrevet på Kikoyos språk, og dette er på 70-tallet. Det er det som, som får han i konflikt med, med myndighetene også, når han setter opp et teaterstykke på Kikoyo. Ja. Hva er det egentlig som sker der? For det er jo da han virkelig havner på feilsida til de kenyanske myndighetene. Det er det, og det skyldes nok flere ting. Altså, Han var ju skeptisk ganska tidigt och mente ju att de kenyanska myndigheterna och många myndigheterna i de andra tidigare kolonistaterna egentligen vidareförde kolonistyret med nya midler. I huvudverkans Matigari så ser vi hurdan en person som har varit på flykt i fjellet länge kommer ned och det han ser där är er en svart man och en vit man som rir mot sig på två hästar och de ser ut som tvillingar den svarta och den vita är er helt fullständigt lik. Så han var kritisk till lite politiken eh, og och så önskar han då dyrke det lokala språket og i tillägg så lagde han ett teaterstycke som det handlade om kvinnors rätt att välja egen eh, egen äktefälle, något som också var kontroversiellt eh, i förhåll till alla slags eh, lokala skikker och detta men han driver också med sån aktivt folklig teater där som kräver mycket publikumsinvolvering. så det blev nog egentligen tolkat som en politisk bevegelse och det var det kanske också till del som han lagde ett väldigt politiskt teater. Han blev fängslad av Daniel Arap Moy som var vicepresident i Kenya i 77 som blev den senare presidenten och diktatorn. 
For han beskriver jo også sitt liv i, I fengsel er litt ironisk som et slags sånn, eh, et stille rum, hvor han endelig kunne ha fått lov til å, å skrive, så han vrir jo også på, på myndighetene sitt forsøk på å, å stenge han inn til å kunne vinkle det tilbake på, på sega skriving. Men litt mer om, om, om engelsken, for han har jo, som du sier, han skriver jo selv på engelsk, han har bodd store deler av livet sitt nu I, I USA, men han har et ganske ambivalent forhold til, til det språket, som, som han jo da bryter ut fra når han begynner å, å skrive på sitt, sitt eget språk. Hvordan er det egentlig han forholder sig til, til engelsken? Det er ganske interessant, og der går han in i en veldig dyp språkkritikk. Han mistet jobben sin, han var professor i Nairobi, men den jobben mistet han efter at han var fengslet, derfor flyttet han til USA. Og han behersker det språket veldig godt, han som alle andre afrikanske forfattere. Da. Og han er jo faktisk også da den første østafrikanske forfatteren som utgav en roman på engelsk, hans debutroman i 64. Så han var på en måte den store engelskspråklige forfatteren. Ja, for det var i voksen alder han egentlig snudde om og, ja. og, og, og tog til seg sitt eget språk. På 70-tallet, da han allerede var en etablert uh, forfatter. Han sier jo at han bestemte sig for dette her i fengsel, at uh, han skjønte at nå var det blitt uh, personlig uh, for han, at han uh, måtte gjøre noe med det. Men han, er jo da, han mener jo da at... Uh, at dette med å skrive på engelsk, det høres så fint ut når folk sier det, så sier de engelsk er et så rikt språk, det, man kan gjøre alt mulig med det, og se, jeg beriker det med afrikanske uttrykk, som er veldig vanlig. Ta med min kultur inn. Ta med min kultur inn her, se, nu legger vi disse begrepene inn der. Og han har en eh, fiffig og gjennomtenkt eh, språkkritikk, der han sier at, jo, det kan du gjerne si, men det er jo altså engelsk du beriker, du legger din kultur, dine begreper, din rikdom in i engelsken i stedet for omvendt. Og han har en genomfört kulturkritisk holdning. Han mener jo at uh, det er absurd att si at uh, det er Vesten eller Europa som sender nødhjelp til Afrika. Uh, det er jo egentlig vi som har hjulpet dere og beriket dere i århundrer. Dere kommer hit, tar vår arbetskraft, tar våra metaller, tar våra resurser och tar vår kunst och vårt språk och beriker deres eget. Så han mener jo at uh, det er ikke galt å skrive på engelsk, men man må vite at det er det man gjør. Så han er veldig opptatt av at disse lokale språkene, la, ikke, la heller dem berikes av engelsk og fransk av verden. Han er ikke motstander av den internationella verden, men han mener jo at det da skal berike det lokale og ikke omvendt. Ja, og, og som en sånn, et ledd i det, så, så snakker han jo veldig mye om den, den muntlige fortellingen, som han selv er, er flasket opp på, og som hans egne romaner også begynner å ta del i og også hans eget, egne romanfigurer, du nevner Matagari, som etter hvert har begynt å leve et eget liv utenfor bøkene hans, og det samme med historien i bøkene hans, leve et eget liv i det muntlige. Han, han kaller det selv for oralisering. Kan mener han egentlig med det? Det betyder altså at litteraturen blir muntliggjort. Det er jo slett ikke alle som kan lese eller som har råd til bøker. Og det som har skjedd med bøkene hans er at de har blitt gjenfortalt. En har fortalt historien, og så har de gjenfortalt det til noen andre, og så har de gjenfortalt til noen andre, og til og med at det blir en gruppeaktivitet der man samlet sig for att høre romanen bli gjenfortalt. Akkurat som han selv beskriver den muntlige traditionen da han var barn, at da samlet man sig hjemme hos en av mødrene og fortalt historier fra livet. Så flera romaner har haft detta detta men det som har varit 
allra mest spännande med det är er att de har då blivit karaktärer på folkemunne. Hans eh och frälser som är er en fiktionsfigur som heter Mattigari, er en slags Jesusskickelse i romanen blev snakket så mycket om att myndigheterna hørte att det snackade och trodde att detta var en äkta upprörer, alltså en äkta politisk upprörer. Eh, Och då sände de faktiskt ut en arrestordre. Som jo er, er komisk, for det er jo en lignende ting som faktisk sker i boka, er jo at karakteren Mattigari i boka også blir, blir større enn seg selv, og, og begynner å leve et eget liv på folkemunnet i de her muntlige, muntlige historiene. Det er akkurat det som sker og romanen hans er liksom fulle av gode anekdoter, sceniske anekdoter, og de handler også väldigt mycket om Hvordan folk snakker sammen Hvordan folk forteller historier Hvordan ting kan bli mytiske Samtidig som bøkene hans er veldig komiske Morsomme, satiriske Vi bygger upp et sånt myteunivers Men de samtidig leker med det faktum At det er sånn mennesker tenker da. Så bøkene hans må også få frem det At de er veldig vittige Han er en veldig vittig person Og en veldig vittig skribent Og så Men, men som da kontinuerer du har haft en møte med, med den mørke siden av, av den kenyanske staten. Han har jo bodd veldig mange år, som vi sa, i, I USA, men han har jo prøvd å, å komme tilbake nylig, og du skriver jo en del om det i, I, I teksten din, og det har jo mildt sagt ikke vært, vært enkelt det heller. Hva er det som har skjedd egentlig? I 2002 så gikk eh, president Moy av, og siden det så har det jo vært en gradvis förbättring av situationen i Kenya, även om vi också vet att det har varit stora vanskar där. I 2004 så reste Ngugi för första gang tillbaka. Han skulle vara på en bokturné och han skulle bo på ett säkerhetsstad, men likväl så blev det ett inbrott där där han blev utsatt för grova våldshandlingar och hans kone blev våldtatt bakgrunden för detta angrepp är er ju lite uklar men det är er ju många som vill anta att det, det skedde bara några dagar efter att han kom tillbaka och att det har något med tidigare politisk involvering och göra om med det tidigare maktsvill att göra. Så det er fortsatt en 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 uromoment för någon i i Kenya uppenbart. Det kan man anta. Anne förstås Tusen tack för för praten. Hela intervjuet med Nugi kan du alltså läsa i i morgonbaden den uka här. Där kan du bland annat få höra om hans fyra mödrar. Det är er verkligen värt att få med sig. Liker du det du hör här på Morgonbladet podcast så dela gärna med med vännerna dina och huska du kan abonnera på podcasten via iTunes eller det podcastprogrammet som som du brukar på mobilen din. Musiken du hör nu är er lagad av Beglomegg och Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres.